0: Stop. Papier. Stopp. Was? Entschuldigt die scheiß audioqualität ich habe mein Mikro vergessen und nehme gerade aus der Heimat mit einem kleinen Kopfhörer-Mikro dieses Intro neu auf. Mhm. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein Podcast, den wir für unsere Uni gemacht haben. Der nennt sich Jung und Weise. Der wird auch von der Uni nochmal veröffentlicht. Ähm, ja, deswegen ist das Intro ein bisschen komisch, aber der Anspruch dieses Podcasts ist auch ein bisschen journalistischer und deswegen ein bisschen höher als sonst. Journalism. Willkommen zu unserer Folge, ich glaube wir nennen sie Club 27, des Podcasts Jung und Weise. Wir laden sie jetzt auch auf schere Stein papier hoch und nächste Woche geht es dann weiter mit dem klassischen Billigbier vom Späti.
1: Ja, viel Spaß hiermit. Ob ich Musik höre, wenn ich ängstlich bin, habe ich nie gefragt und die Antwort ist ziemlich sicher ja. Weil in dem Moment wird Musik und dann ist auch fast egal was für Musik, ähm, holt, holt mich aus der, aus der Angstsituation, in der ich mich gerade befinde, raus in eine andere Situation, und ist eine Ablenkung, ist eine Zuflucht, ist einfach eine Beschäftigung mit was anderem.
0: Ja. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Jung und Weise.
2: Genau, wir sind Journalistikstudierende der Hochschule Hannover und ähm, gestalten gerade unsere erste Folge des Jung und Weise Podcasts.
0: Ja, hi, ich bin Mika, ich bin 19 Jahre alt, ich ähm, bin Musiker und Künstler. Und neben mir sitzt Lauren.
2: Ich bin Lauren und äh, ich bin auch Musikerin, bzw relativ viel im Musikbereich unterwegs. Gerade nicht so viel, leider. Ähm, aber sonst gerne. Und ähm, ja, wir haben Expertise im Bereich, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Musik und äh, Mental Health, also psychische Gesundheit oder Ungesundheit, weil wir beide mit äh, psychologischen Backgrounds daherkommen.
0: So ist es. Ja. Wie geht's, Lauren?
2: Ähm, mir geht's ganz gut. Also Sonne scheint und äh, klassisches Vitamin D hoch jetzt gerade. Ja, kenne ich. Ähm, ja, von daher geht's mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, viel Uni-Stress und ähm, ja, aber das kriegen wir alles gewinkt. Mhm. Und bei dir so? Ja,
0: ich habe ein ziemlich schönes Wochenende äh, Wochenende hinter mir. Ich habe sehr viel entspannt mich nicht so viel von der Uni runterziehen lassen. Das war ganz schön. Jetzt geht wieder los, jetzt komme ich gerade wieder rein.
2: Von der Uni runterziehen lassen. ist <lacht> schön, wenn wir einen Uni-Podcast über Mental Health machen. Das ist doch äh, super. Es ist, es ist immer Arbeit. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ähm, wir machen beide Musik. Wie lange machst du schon Musik?
2: Ich mache Musik seit... Oh, das zählt Blockflöte als Instrument. Ja, <lacht> so <was> zählt immer. <lacht> schön. Ja, dann seitdem ich, weiß ich nicht, vier, fünf oder so bin. Also, ähm, ja... Hat angefangen mit Ich und Du Müllers Kuh und ähm, ging dann über ähm, Klavierunterricht und Klarinette und Bass und M also ganz minimal Gitarre. Ich habe auch mal eine Weile Tin Whistle gespielt. Das ist so eine Flöte aus Blech. Ähm, die klingt sehr hoch und sehr anstrengend, wenn man direkt daneben sitzt oder sie spielt, aber <lacht> von weiter weg ist ganz schön. Von weiter weg ist ganz schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, Songwriting und sowas mache ich seit, weiß ich nicht, drei Jahren oder sowas, würde ich mal schätzen. Ähm, sieht bei dir ja auch ziemlich ähnlich aus.
0: Ja, also ich, ich mache Musik auch schon irgendwie schon immer. Also ich könnte das jetzt auch nicht auf ein Alter äh, fixieren. Aber ich bin in einer Band. Die Band heißt Purple Green. Ähm, schon seit jetzt mittlerweile über einem Jahr. Richtig spannend.
2: Ähm, check die gerne auf, auf Spotify. Die sind äh, Ja, sehr checkt gut. uns
0: gerne auf Spotify.
2: Ein bisschen <lacht> Werbung an der Stelle.
0: Unbedingt. Ja, und äh, das, das ist vor allem gerade die Hälfte meines Lebens. Also früher war das noch ein bisschen weniger, da habe ich mehr Kunst gemacht, gemalt. Ähm, jetzt gerade ist es mehr so dahingegangen. gegangen Aber es geht hier nicht nur um Musik, es geht auch um Mental Health. Ähm, was kannst du dazu sagen?
2: Äh, dazu kann ich sagen, dass ich mich äh, vor einem Jahr ungefähr, sagen wir professionell, mit meiner psychischen Gesundheit auseinandergesetzt habe. Also äh, ich habe eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass ich vielleicht mal irgendwie in Therapie gehen sollte. Also mit 15 oder so hat das angefangen. Ähm, aber vor einem Jahr, da hatte ich noch äh, Chemie studiert und da hatte ich ein sehr stressiges Leben, keine Freizeit und auch gar keine Zeit, mich irgendwie um mich selbst zu kümmern. Ähm, das heißt, ich war dann irgendwann an einem Punkt angekommen, wo es mir einfach wirklich richtig beschissen ging. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, mich mit Therapiesuche auseinanderzusetzen und ähm, ja habe in Oldenburg angefangen, Therapie zu machen und bin jetzt mittlerweile nach Hannover gezogen, zu einer Kollegin in Therapie gegangen, meiner ehemaligen Therapeutin. Das ist ähm, ja alles ganz stabil gelaufen und mittlerweile geht es mir auch sehr viel besser. Mhm.
0: Ja, geht mir nicht anders. Ähm, ich ich habe jetzt schon ein Jahr lang keine Therapie mehr, richtig krass, aber ähm, war über ein Jahr in Therapie, das war ganz schön. Hat mir auch sehr viel geholfen. Warum genau, werden wir jetzt glaube ich nicht drauf eingehen. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Aber in diesem Podcast geht es um Therapie, es geht um Musik. Möchtest du ein bisschen erklären?
2: Ähm, ja, wir haben uns nämlich mit einem Musiker getroffen und einer Musiktherapeutin. Und die beiden haben uns ein bisschen was, also der Musiker über seine persönlichen Erfahrungen, über Musik, also über den Stellenwert von Musik in Bezug auf seine psychische Gesundheit und andersrum erzählt.
0: Genau, und mit der Musiktherapeutin haben wir darüber geredet, wie Musik denn auf die psychische Gesundheit wirken kann, ob man da helfen kann und ähm, ich glaube, es ging viel um auch irgendwie Teenager-Alter und so weiter und so fort. Ja,
2: es wird spannend, ähm, ich freue mich drauf, ich glaube, du freust dich auch drauf. Ich freue mich,
0: und,
1: ja.
2: Genau, ohne viel zu reden, äh, leiten wir jetzt über zu Merten, der stellt sich jetzt selbst vor.
1: Ich heiße Merten, ich bin 27 Jahre jung, ich spiele in einer Band, die Bad Assumption heißt, bin äh, unter den Klimabewegten unterwegs, habe einen YouTube-Kanal, mache hier und da sowas, äh, studiere aber auch noch Soziologie im Master und mache eine Ausbildung von Kommunikationspädagogen. Ich glaube, das umreißt das ganz gut.
0: Merten ist ein ziemlich krasser Typ und ein ziemlich krasser Musiker. Auf Instagram heißt er Tonnentaucherwelpe. und er erzählt uns jetzt, wie ihn Musik geprägt hat.
1: So overall ähm, hat es mich zu einem sehr beschwingten Menschen gemacht oder trägt dazu bei, dass ich so, ich habe eine, 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 eine sehr schwingende Art habe und dass ich ein gutes Rhythmusgefühl habe, dass ich Taktgefühl habe, dass ich... Ähm, ein, ein Gespür auch für, für Harmonien habe, auch zwischenmenschlich so, nicht nur in der Musik. Und ich glaube, dass die Art der Musik, die ich konsumiert habe, mich auch geprägt hat in, in Dingen, wie ich die Welt sehe, in Art, wie ich zu bestimmten Dingen stehe. Also hat es mich inhaltlich auch einfach geprägt. Wir beide machen, wie gesagt, auch Musik. Ähm, wie hat dich denn Musik geprägt, Lorin?
2: Um, also ich habe, also funny story, ich habe, um, ich glaube bis ich irgendwie 13 oder 14 war, gar keinen wirklichen Musikgeschmack, keinen eigenen gehabt um, und habe irgendwie dann die ganze Zeit nur so Charts gehört und einfach immer nur so die Viva, ich bin immer nach der Schule nach Hause gekommen, habe Viva angeschmissen und dann diese Freitagsnachmittags die Charts da angeschaut. Um, das war so die Zeit, in der so Rihanna richtig angefangen ist, groß zu werden und so, das war so mein Musikgeschmack damals, aber der hat mich gar nicht so wirklich geprägt was mich viel mehr geprägt hat war tatsächlich das selber musik machen also ich habe dann irgendwann angefangen in der band zu spielen und ähm, diese band ist dann irgendwann auch besser geworden und äh, wir <lacht> haben mehr eigene sachen gemacht auch musikalisch ähm, ja und das hat mich irgendwie in der persönlichen weiterentwicklung irgendwie, extrem weitergebracht, ja, weil das, das ist halt ein riesen Hobby ist, ein riesen Teil meines Lebens dann geworden auf einmal. Ich ja, glaube das ist Außen, bei dir auch. Oder?
0: Außenwirkungsmäßig macht das auch total viel, ne?
2: Außenwirkungsmäßig. Ja, also
0: von wegen so Image, so ich bin jetzt Musiker so.
2: Ja. <lacht> ja, okay, also mit unserer Schülerband, die am Anfang noch echt Kacke war, habe ich mich jetzt nicht irgendwo hingestellt und gesagt, ja, wir sind jetzt Musiker, kommt zu unseren Konzerten, aber so als wir dann besser geworden sind, mhm. ähm, haben wir dann auch irgendwann auf dem Abiball gespielt und so, das war Richtig geil und der ganze Jahrgang hat uns auf einmal gefeiert. Voll schön. Und ja. genau da waren wir dann auf einmal Musiker. So. Ja.
0: Also, Musik hat mich auch ähnlich geprägt, glaube ich. Also, ich hatte auch lange irgendwie keinen so richtigen Musikgeschmack, aber ich hatte schon meine Metal-Phase.
2: Ja, ja. Und ja. ich hatte
0: auch meine rap phase mhm. Aber also nicht der doofe Deutschrap, sondern der gute Natürlich Deutschrap. Natürlich der gute Deutschrap. Also nicht 187, sondern ab zu dem SK. <lacht> Große Empfehlung. Wie auch immer. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass das Musikmachen mich deutlich mehr geprägt hat, alleine weil ich meine besten Freunde dadurch gefunden habe. Also meine ja. Band sind die besten und liebsten Menschen in meinem Leben zurzeit. Ich äh, vermisse jeden Tag und die beiden haben mir auch sehr viel beigebracht.
2: Ja, und ohne jetzt pathetisch werden zu wollen, aber ich habe das Gefühl, wenn man mit jemandem gut Musik machen kann, dass man dann auf einer persönlichen Ebene auch voll gut voll. was miteinander anfangen kann. Voll, ja, klar. Also es ist irgendwie... Haha, Wellenlänge muss halt, wegen Physik und so. Man muss halt Aber, weiben. Ja. <lacht> ja, total. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über uns geredet ähm, und über Merten, beziehungsweise Merten hat ein bisschen über sich geredet. Und damit das nicht nur so persönlich bleibt, haben wir uns noch eine Expertin dazu geholt.
3: Die stellt sich jetzt selbst vor. Ja, also ich bin Alma-Kathrin Wagener, ich wohne und arbeite in Minden in Ostwestfalen und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe eine eigene Praxis. Meine ursprüngliche Ausbildung ist Atem Sprech- und Stimmlehrerin und Therapeutin und danach kam dann die Musiktherapie dazu und der Heilpraktiker für Psychotherapie dann auch.
0: Emma hat nicht nur ziemlich viel Ahnung von Musiktherapie, sie hat auch ein bisschen Ahnung von Jugendlichen, von ähm, pubertären Menschen <lacht> ähm, und hat ein bisschen erklärt, wie so Musik in der Jugend funktioniert, warum Jugendliche so viel Musik hören. Wir haben gerade schon kurz darüber gequatscht. Hast du vielleicht eine Band, die du besonders gehört hast in deiner Jugend?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe eine sehr krasse Linkin-Park-Phase ja, gehabt.
0: natürlich hattest du eine
2: Linkin-Park-Phase. <lacht> natürlich. Also, du hast gerade auch von der Metal-Phase erzählt. Und ja, ich ja. glaube, ähm, wir sind uns da einig, dass wir alle ganz äh, missverstandene, depressive Teenager ja, waren, die mit 15... Halt, bei
0: halt Bring Me The Horizon. Das ja, ist doch ein einiges schlimmer, glaube ich. Ja,
2: ja, okay. Also, die würde ich mir... Also, ich würde mir beide Bands auf jeden Fall nochmal live anhören wollen. Safe.
0: Alter, Park sowieso. Ja, in okay, Chester.
2: Ja, genau. <lacht> das ist so sad. Aber wir gehören, glaube ich, auch zu, den, zu der Gruppe Menschen, die einfach mega viel Nirvana gehört haben und die Self, natürlich ja. das äh, MTV Unplugged Konzert komplett auswendig mitsingen also, können. 100%. Zwar nicht ansatzweise so gut und abgefuckt wie Kurt Cobain, aber der Wille zählt. <lacht> Der Wille zählt. Naja,
0: hier ist einmal über Musik in der Pubertät.
3: Gerade die Prozesse, die in der Pubertät innen ablaufen, sind manchmal schwer in Worte zu fassen. Und da kann ich natürlich über Musik auch das Gefühl haben, wenn ich einen bestimmten Song von einem bestimmten Künstler höre, mich da sehr gesehen zu fühlen, mich da sehr verstanden zu fühlen, wo ich vielleicht gerade das Gefühl habe, meine Eltern verstehen es nicht und meine Freunde eigentlich auch nicht, was da in mir vorgeht. Ich verstehe es eigentlich selber nicht. Aber dieser Künstler in diesem Song bildet eigentlich genau das ab, und dann kann ich mich darüber, ich sage mal, vielleicht für den Moment äh, etwas stabilisieren, weil ich sage, okay, das ist nicht so falsch, was ich da fühle, das ist nicht so verwirrend, wie ich das fühle, sondern da gibt es offensichtlich jemanden, der das auch so kennt. Dass so in der Pubertät eigentlich gefühlt nichts stabil ist,
2: dürfte uns allen, glaube ich, bekannt sein. Ähm, was ist so dein Song, der dich immer wieder zurückgeholt hat, der dich so stabilisiert hat, ähm, der dir irgendwie geholfen hat, schwere Zeiten durchzustehen?
0: Ich glaube, das wechselt ähm, ganz enorm. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, welche, welche Phase man gerade durchlebt. Ähm, ich habe <lacht> hab einen, der ist ja, naja, der ist ein bisschen gemein, aber ich, der, der fällt mir sofort ein, wenn du die Frage stellst. Ähm, wenn ich Liebeskummer habe, dann höre ich He-Man Woman Hater von ähm, Extreme. <lacht> der Song ist total böse. Es fängt an mit so mit, ähm, dem Nuno Nudo Bettencourt, heißt der Typ, glaube ich. Das ist äh, ein unfassbarer Gitarrist. Der hat äh, More Than Words geschrieben. Okay, nice. Diesen wunderschönen Song. Naja, ähm, aber der Typ zockt da Flight of the Bumblebee.
2: Okay, ja. Ähm, yeah.
0: Übertrieben schnell, richtig krass. Und dann geht Rummelflug das, auf Deutsch. Ja, richtig. <lacht> ähm, und dann, dann geht es weiter mit, mit einem richtig bösen, geilen Hardrock-Riff. So ding. Na, anyway. Krass. Und wenn ich, wenn ich Liebeskummer habe und so richtig Liebeskummer habe, dann höre ich den und schreie mit so... So yeah. na only that you be a human woman, hater, hey it's inevitable. Ja, <lacht> ähm, so das. Ja. <lacht> yeah. Aber es gibt natürlich auch das, den gegenteiligen Effekt. Ähm, keine Ahnung, wenn ich gerade einfach in einer richtig traurigen Phase bin, dann höre ich auch einfach mal Supermarket Flowers von Ed Sheeran.
2: Ah, oh, okay. Ähm, ja, verstehe. Ja. Ja, das, das an das und der Front. Ähm, richtig. Bei mir ist es... Häufig so, dass wenn ich irgendwie... Es ist eigentlich egal, welche Emotion das konkret ist, aber wenn ich Emotionen habe, die mich irgendwie überfordern oder generell meinen Kopf mir irgendwie zu schaffen macht, dann höre ich richtig häufig einfach Space Oddity von David Bowie. Ja. Weil dieser Song, der ist so weird. und der, so, der ist so komisch. Und der macht irgendwie für einen Moment, dass sozusagen alle Emotionen, weil, weil dieser Song so komplex und da passiert so viel komische passieren so viele komische Dinge... Ähm, dass man sich in dem Moment nur mit diesem Song beschäftigen kann. Und ähm, das ist was, was mir immer relativ gut hilft. Das heißt, mich sozusagen von einem anderen Song überwältigen zu lassen, damit ich nicht von den Emotionen des Moments überwältigt bin.
0: Ich glaube, Merten hat da ganz ähnliche Erfahrungen.
1: Und früher war so, ich bin, ich bin pubertär, jugendlich, wütend, angepisst, sauer, happy, zugekokst und äh, kannst einfach immer denselben Soundtrack zu spielen weil eh alles durcheinander geht in deinem Kopf, so... Also das mit dem, das mit dem zugeguckst kann man vielleicht, ähm, das war eine Übertreibung. Es ist einfach so wahr,
0: ne? Also es ja. ist so, so drunter und drüber alles gewesen immer.
2: Ja, dieser, dieser Typ, der, also Merten hat das wirklich einfach umrissen in, in all der Fülle. Also mhm, total. <lacht> also zugeguckt. Natürlich zugeguckt.
0: Natürlich bist, bist du jetzt mehr ähm, stringent in deinem Musikgeschmack? Also kannst du, oder bist du, sagen wir mal so, bist du mehr stable?
2: Jetzt emotional oder? Sowohl als auch,
0: glaube ich. Also sowohl emotional als auch in deiner Playlist. Das wollte ich dich sowieso fragen.
2: Ah ja, ja, verstehe. Also ich merke, ich habe immer wieder Phasen, in denen ich dann, also wenn es mir besser geht, wenn ich ähm, irgendwie sehr stabil bin und auch in der Uni nicht so viel zu tun habe, dann ähm, merke ich, dass mein Musikgeschmack auf jeden Fall diverser wird, weil ich dann gerne neue Sachen entdecke mm, und ähm, ich dann sozusagen die Zeit habe, mich mit neuen Genres, neuen KünstlerInnen auseinanderzusetzen und ähm, das ist auf jeden Fall immer ein großes Pro, wenn ich irgendwie Ferien habe oder nicht so viel Stress gerade. Ähm, ja, wie ist das bei dir?
0: Boah, da fragst du was. Ähm,
2: Bist du stabil, Mika? Das ist die Frage. Also emotional? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich, nein, ich frag dich erst noch was, Entschuldigung. Okay. Ähm, wenn du jetzt mal deine Playlist von vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren und jetzt vergleichst, Mal abgesehen davon, ob dein Musikgeschmack vor zwei, drei Jahren gut war, meinst du, der war damals, die, die Playlist war damals diverser, also waren da viel mehr verschiedene kranke Sachen drin oder ist das jetzt eher so?
2: Ähm, ich mag jetzt auf jeden Fall mehr KünstlerInnen, die unterschiedlich sind zueinander. Also, ich habe früher auch verschiedene Genres gehört, aber dadurch, dass ich halt in meinem Leben neue Leute kennengelernt habe, neue Musik kennengelernt habe, höre ich jetzt sehr viel diverser als noch vor ein paar Jahren und das ist ein Trend, den ich gerne beibehalten möchte, weil Voll. das ähm, eine absolute Bereicherung ist.
0: Ich glaube besonders, weil ich ähm so vor zwei, drei Jahren noch sehr viel mehr mich über meinen Musikgeschmack äh, mm. identifiziert habe.
2: Ich bin der Typ, der nur Nirvana hört. So, genau.
0: <lacht> ähm, konnte man das überhaupt nicht mit sich selbst vereinbaren, noch was anderes zu hören. Ja. Weißt du, so, keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich, dass ich damals auch irgendwie ein paar Lieder von Alligator oder so geil fand. Ja. Aber ich konnte ja halt nicht Alligator hören, weil ich mag ja keine Musik, die nicht Nirvana ist. Ja. So, und dann habe ich mich schlecht deswegen gefühlt.
2: Ja, ich höre auch nie Deutschrap. Nie.
0: Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. <lacht> das ist auch so ein Klassiker.
0: Da hat einmal auch was richtig Spannendes zu gesagt.
3: Musik für Teenager ist natürlich ein großes Identifikationsfeld. Also, ich kann wirklich Idole und mich zu Gruppen äh, zugehörig fühlen oder zu Idolen zugehörig fühlen. Ich kann sagen, so das ist hier meine Peergroup, das ist meine Zugehörigkeit, so fühle ich.
0: Erinnerst du dich an den Take von
2: Merten dazu? Ich erinnere mich sehr gut an den Take von Merten dazu.
1: Musikalisch bin ich ein echtes Emo-Kind. Ich hab, bin von Pop-Punk in Post-Hardcore und Emo gegangen. Und dann auch viel als jetzt so Melodic-Hardcore und Hardcore. Und da findet man das einfach auch wieder.
2: Wir haben Mert natürlich auch dazu gefragt, was er für Musik hört, wenn er traurig ist. Also nicht nur, wenn die Wut raus möchte, sondern ähm, wenn er traurige Emotionen verarbeiten möchte.
1: Boah, das kommt ganz drauf an, was das für eine Traurigkeit ist, was, das, was der Auslöser ist. Ähm, dann suche ich mir einen Song aus, der genau dazu passt. Ja, Lauren, hörst du traurige Musik?
2: Ich höre nie traurige Musik, ich bin ein durchweg positiver Mensch.
1: Ich glaube dir nicht.
2: <lacht> Wieso das? <lacht> ähm, ja, natürlich höre ich traurige Musik, aber ich habe auch so Momente, in denen ich so ironisch traurige Musik höre. Ich meine, äh, vor ein paar Monaten ist es, glaube ich, inzwischen äh, hier Drivers License rausgekommen oh, von, ja, von Olivia Rodrigo und ähm, Rodrigo, I don't know, jedenfalls, no. <lacht> also das ist so ein Song, den der ist einfach ein Meme geworden, der ist einfach nur ja. noch ein Witz und äh, das ist jetzt so das Erste, was mir entfällt, wenn du sagst, hörst du traurige Musik? So, ja, das aber, weil ich dabei glücklich bin, weil es witzig ja, ist. Okay. okay.
0: Aber hörst du traurige Musik, wenn du traurig bist?
2: Um, ich bin nicht so oft traurig tatsächlich.
0: Okay. Ich, ja, hörst du traurige hörst... Musik, wenn du anxious bist?
2: Anxious. Also, anxious,
0: kurz, vielleicht, weil das natürlich ein, ein Fremdwort ist für Menschen, die nicht unbedingt damit dealen müssen. Ähm, wie beschreibe ich denn das jetzt? Es ist, glaube ich, so ein
2: Überbegriff... Also die, die psychologische Definition davon ist Angststörung. Ähm, wenn man das nicht so extrem auffassen möchte, dann reicht halt eigentlich ein Zustand von ähm, Nervosität, Angst, um Unsicherheit. Unsicherheit. Genau. Wow. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also ich gehe da in den meisten Fällen tatsächlich immer mit <lacht> Space Oddity oder den The Doors. Ich, Spannend. Also es ist wirklich... Ähm, es ist so eine Playlist, die ich für sehr viele halt überfordernde Emotionen sozusagen zusammengestellt habe. Es fehlt dann halt wirklich aus sehr viel so Musik aus den 60ern, die halt so irgendwie experimentell, ähm, auch Pink Floyd, Psychedelic, äh, Rock, Zeug, Klar. das ist, ähm, holt mich immer sehr ab.
0: Ich habe zu dem Thema einen Song geschrieben.
2: Genau, ja. Das ja. ist äh, tatsächlich auf der ersten, Achtung, Werbung, Purple Green EP. Zweite? Erste. Erste, ist richtig, ja. Genau.
0: Ich finde es nur süß, dass du so, so viel Werbung machst für die Natürlich. Band. Natürlich. Ja, der, der Song heißt Why Are There Just Sad Songs On My Phone. Äh, langer Titel, ich weiß. Ähm, Bandintern referieren wir zu dem Song als Sad Songs. Yeah.
2: Ähm,
0: ja, also das ist wahr. Ähm, der Text geht Why Are There Just Sad Songs On My Phone. Why Do I Pretend Like I Don't Know.
2: Also, warum sind da nur traurige Songs auf meinem Handy und warum tue ich so, als wüsste ich nicht, warum da nur traurige Songs auf meinem Handy sind? Und Alma hat da auch wieder was ganz Spannendes zugesagt.
3: <lacht> oh, da, da, ja, was sagt das über dich, wenn da nur traurige Songs auf deinem Handy sind? Also grundsätzlich glaube ich, da sind nur traurige Lieder auf meinem Handy, könnte dazu einerseits sagen, was ich eben schon, oder könnte darüber was sagen, was ich eben schon gesagt habe, ich möchte mir meine Traurigkeit erhalten, weil sie ein Identifikationsmerkmal ist, weil ich sage, ich bin der melancholische Typ, der auch in der Disco immer eher so an der Seite steht und eher den tiefen Blick hat und nicht so mitten auf der Tanzfläche Party machen möchte, weil das passt nicht zu mir. Ähm, aber es kann auch sein, dass es tatsächlich da ein Interesse daran gibt, in einer Lebensphase zum Beispiel, sich wirklich tief berühren zu lassen von Dingen, sich zu öffnen und zu spüren, da ist was, das hatte vielleicht nie wirklich Platz.
0: Also ich glaube, dass ich nicht der melancholische Typ bin, der sich über seine Trauer definiert. Das können wir ausschließen. Ähm, ein Glück.
2: <lacht> ja, ähm, aber ich habe gerade gemerkt, ich glaube, ich habe Unsinn erzählt. Ähm, und zwar? Und zwar, ich höre doch traurige Musik, beziehungsweise ich habe traurige Musik gehört. Und da sind wir nämlich wieder beim Thema Linkin Park.
1: da also okay, ja klar. Da
2: die, also wenn man sich ein bisschen mit den Songtexten auseinandersetzt, dann sind die schon sehr traurig teilweise. Also teilweise sind sie auch irgendwie aggressiv, aber aus so einer Aussichtslosigkeit heraus. Und das ist irgendwie, ja es ist jetzt, ich brauche jetzt gar nicht so tun, als wäre Linkin Park mega die mehrdimensionale, mehrdimensionale, lyrische...
0: Das sind depressive Texte, die geschrieben werden. Genau,
2: so. ja, ziemlich genau. Am Ende genau. des
0: Tages ist es nicht mehr als das. Aber natürlich ist es traurig.
2: Ja, genau. Also es klingt vielleicht nicht traurig in erster Linie, aber es ist sehr traurig. Und hat, ja. Es hat einen sehr traurigen Ursprung.
0: Ich glaube, als ich den Song geschrieben habe, also Sad Songs, ähm, den habe ich auch genau deswegen geschrieben. Ich bin durch mein Handy gegangen und habe gemerkt, ich höre keine glücklichen Lieder. Ich höre keine Lieder, zu denen ich grinse. Ich höre eigentlich nur Lieder, wo ich mir denke, okay, wow... Ich bin so sad. Wobei ich diese Musik aber auch nicht anderen zeige. Also, wenn ich bei anderen Leuten Musik höre, dann höre ich meistens Seed.
2: Seed. So, ja, also
0: das, ja. Ne? Ja. So, ähm, aber für mich persönlich höre ich eigentlich eher sowas. Und ich glaube, das liegt für mich eher daran, dass nur die Musik sich authentisch anfühlt.
2: Mm, ja, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinausmeldest, ja.
0: Ich habe sogar einen Song geschrieben, der heißt Southbound. Ähm, ja. Auch das ist der kommt sogar.
2: Auch aus der, aus yeah, der ersten genau. EP. Kommt sogar
0: direkt danach, wenn ich mich nicht irre. Und Southbound ist, äh, stimmt nicht, da kommt mir egal. Southbound ist ein Song, der ist sehr glücklich, sehr happy, hat ziemlich gute Sommervibes. Äh, und ich höre den nicht grundsätzlich niemals, weil ich den nicht authentisch finde, weil ich den höre und ich bin so, wow. Aber habe ich mich so glücklich gefühlt?
2: Ich finde es auch ehrlich gesagt schwierig, so wenn man, im, also wenn man jetzt ganz klassisch Radio hört, also mhm. so, weiß ich nicht, FFN-Antenne und so weiter, dann kann ich nicht wirklich verstehen, warum Menschen so glückliche Musik so toll finden. Also wenn ich mir anhöre, um, I got this feeling von Justin Timberlake, ist das, glaube ich? Dieses I've got this feeling inside my bones. So, das ist mir zu Aha. positiv. Das ist mir, das fühlt sich für mich sehr geschrieben an. Zu viel Dur, zu viel... Man hat, man hat nie das
0: Gefühl, dass da, da hat jemand seinen, seinen Kopf ausgeschüttet, man hat das Gefühl, da hat jemand einen Reim gesucht.
2: Ja, genau. Man, ja. Jemand wollte da einen, da wollte jemand zu viel einfach. Da ja. wollte jemand zu viel, zu sehr einen positiven Song schreiben. Zu wobei, viel wobei die Musik
0: natürlich auch total die Daseinsberechtigung hat. Absolut. Und ich meine, Seed hat ja auch super wenig mit ja. Traurigkeit zu tun. Seed ist ja grundsätzlich ja. einfach ein. Also wenn ich, wenn ich Seed höre, dann geht meine Brust nach vorne. Mhm. Dann bin ich so, mm, ich bin da.
2: Ja.
0: So, naja. Um, ähm, was
2: ich, ach, ja? ein, ein schöner Song, ein guter Song, ein fröhlicher Song, der auch ein bisschen melancholisch ist, ähm, der mir jetzt gerade einfällt, ist noch äh, ganz schön okay von Casper äh, und Kraftklub das ist alles Club.
0: ganz schön okay.
2: Genau, das ist so ein, ich mag diese Line, ähm, wir brauchen nur Fanta und Pappbecher. Ja. Und das ist einfach so ein, so ein schönes, es wird gerade Sommer und ich äh, entspanne mich mit Freunden irgendwie am Maschsee. Habe ich noch nie gemacht, weil wir haben eine Pandemie und ich war noch nie mit vielen Leuten am Maschsee, aber <lacht> ähm, ja, das ist so. Die Stimmung, die daraus, daraus hervorgeht und das finde ich dann wieder authentisch und echt und schön.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel darüber geredet, welche Musik man Menschen wann hören können ähm, und auch welche Musik wir authentisch fühlen. Wir haben Merten gefragt, ob er glaubt, dass man in bestimmten Gefühlslagen bestimmte Musik hört. Also bestimmt
1: dein Mut die Musik. Vor ein paar Jahren hätte ich einfach, wenn ich gute Laune habe, wenn ich schlechte Laune habe, ich habe immer dieselbe Mucke gehört, weil das geile Mucke war und die hat mir gefallen. Die hat bei mir so ein Ja-Geil-Gefühl mm, äh, ausgelöst. Und das war entweder halt so ein Ja-Geil, mm, meine Wut kanalisieren und bestätigen oder auch so ein Boah, Ja-Geil, mm, mir geht's richtig gut. Aber das waren dieselben Songs. Ich habe auch das Gefühl, dass ich anfälliger werde für die Stimmung, die die Musik transportiert. Also wenn die Musik angepisst ist, dann ähm, werde ich auch angespannter. Und wenn die Musik easy ist und ich gerade aber nicht easy bin, dann geht das auch nicht und dann macht es mich auch nicht leichter. Das, glaube ich,
0: können wir alle nachvollziehen. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist ähm, bestimmt die Art, wie wir fühlen, also unser Mut, auch die Musik, die wir schreiben. Ich meine, wahrscheinlich ist es so, oder?
2: <lacht> ich gehe auch ganz stark davon aus. Also ich werde jetzt nicht, obwohl es gibt auch viele Künstlerinnen, die, wenn sie sich schlecht fühlen, gutes, also nicht gute, aber gut gelaunte Songs schreiben.
0: Das finde ich richtig krass. Ich könnte das nie
2: ja also es gibt viele Leute die dann ich habe schon mal eine Sängerin interviewt mit und mit ihr genau darüber gesprochen und sie meinte ähm, dass sie auch wenn sie sich gerade in der also sie meinte Zitat even if it is a happy song when I wrote it I was probably sad okay das heißt auch wenn auch es ein glücklicher
0: sie, Song ist als sie ihn geschrieben hat war sie wahrscheinlich traurig
2: genau und sie ihre Art Songs zu schreiben ist eine sehr positive es ist eine ähm, auch egal, was dir passiert, es wird dir irgendwann gut gehen. Das ist so die mhm. Message, die sie mhm. immer in ihren Songs unterbringt. Und das ist,
0: aber, das ist aber auch echt schön. Das ist ein coping mechanismus fast.
2: Absolut. Das ist vor allem auch eine Situation, in der das funktioniert, traurig zu sein und happy, Songs zu schreiben. Ja. Merten hat uns dazu Folgendes erzählt.
1: Da kotze ich erstmal alles raus. Also ich schreibe Songtexte häufig so. Ich baller erstmal einfach raus, was so kommt, was so float. Ähm, und dann gucke ich hinterher noch mal drüber. Okay, was habe ich da eigentlich, was für ein, ein Gefühl war dass Das ein Impuls, ist da nicht rausgekommen. Und versuche, den dann noch mal klarer ähm, zu machen zum Beispiel oder ähm, in ein schöneres Bild zu verpacken.
0: Ich mache das so ähnlich.
2: Wie?
0: Ja, Es funktioniert sehr ähnlich. einfach. Also wenn ich ein, eine Emotion habe, ein Gefühl oder vielmehr vielleicht eine Situation erlebt habe, dann würde ich erstmal ganz viele Begriffe aufschreiben, die mir dazu einfallen und daraus dann, oder vielleicht ein Bild, mhm. ähm, das mir einfällt und daraus dann einen Songtext basteln.
2: Bild, also wirklich im direkten Wortsinn? Also du zeichnest was oder ein sprachliches nee, viel Bild?
0: Vielmehr viel sprachliches Bild. Also, mhm. Oder vielmehr eine Situation, ein Bild einer Situation, das ich ja. dann beschreibe. Äh, ich habe zum Beispiel bei einem Song, der noch nicht draußen ist, mhm. der heißt ähm, Closure. Ähm, eine Situation im Kopf ich gehabt. Ich freue mich
2: so darauf, wenn dieser Song endlich rauskommt. Das nur am Rande.
0: Ich könnte mal zocken. Ähm, der heißt Closure. Da, da war ich in einer Situation, die ziemlich furchtbar war für mich, mit einem Menschen, den ich sehr mochte, aber der Mensch hat sich dann nämlich verliebt und wir mussten das Ganze beenden. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann irgendwann mal irgendwie in einer, im Bad und äh, habe total geheult und kam nicht klar. Und dann Klassische
2: badheul situation Ja, total. ein Klassiker, ja.
0: Und dann habe ich die Zeilen geschrieben. Splashing water on my face, watching my reflections teardrops running down my cheekbones in a silent race.
2: Ja, schön. Ja. Schön.
0: Finde ich auch. Aber ja. also erst war das Bild da. So, ja. ich, ich stehe da im Bad und wäsche mir das Gesicht und heule. Ja. Und dann habe ich daraus dann irgendwie so einen lyrischen, also aus, diesem, aus dieser lyrischen Matsche habe ich dann irgendwie ein Bild geformt, das schön ist und das sich gut anhört. Ja. ja.
2: Finde ich absolut relatable. Also ich habe, also man kennt das ja, so Jugendliche feiern und so weiter. Und ähm, ich war da auch schon häufiger in Situationen, in der vor allem, wenn ich nachts nach Hause gekommen bin von der Feier und dann gehe ich ins Musikzimmer und äh, fühle mich so, als ob irgendwie noch was Kreatives passieren würde an den Tag, vor allem, wenn man ein bisschen angetrunken ist oder so. Und ich habe, also da sind bei mir zumindest die intuitivsten Songs sozusagen rausgeworden. Mhm, also
0: Da denke ich sofort an Billie Eilish, Zenny, oder so. Ja, also wenn ich oder... So also so so ja, Black Party Cup Songs sind für mich immer Billie Eilish Songs.
2: Ja, oder halt äh, When the Party's Over, ganz klassisch. Och, mh. Also mhm. ähm, ist es ist wirklich so When the Party's Over, Crying When I'm Coming Home und so weiter. Ähm, ist es ist einfach... Also ich hatte da einmal eine Situation, die gab es in meinem Freundeskreis. Das war, ähm, ging darum, dass dann Leute was miteinander mehr oder weniger angefangen haben. Aber das war nicht wirklich cool für alle. Und es gab dann noch so ein bisschen Altlasten aus Beziehungen davor und so weiter. Das war eine ganz verzwickte Situation. Und ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ähm, ich habe dann so einen sehr humoristischen Song draus gemacht. Ich weiß nicht, ob Bo Burnham den Leuten hier in Begriff ist. Ähm, der ist... Geht sehr humorvoll mit so... Das ist ein Comedian. Genau, das ist ein Comedian, der am Klavier sitzt und geht halt... Also es klingt jetzt so ein bisschen trashig, aber der ist halt wirklich ein guter Typ, der ähm, eben sehr humorvoll damit umgeht, wenn größere Probleme irgendwie im Leben vieler Menschen gerade stattfinden. Und ähm, ich habe mich irgendwie von dem inspiriert gefühlt und so ein... Aus so einer Angst heraus, dass mein kompletter Freundeskreis zerbricht, so einen fast grenzdebilen, glücklichen Song drüber geschrieben, ähm, das ist so, der ging ungefähr so um, I've got a friend who is really nice Yeah, he's like a brother to me But he doesn't think twice When he spots a woman drunkenly His mind will blur he'll, um, Du musst, glaube ich,
0: langsamer singen. Ja,
2: ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> Geht ungefähr so.
0: <lacht> ja, aber so auch ein, einfach einen glücklichen Song aber da, wo yeah. das was Schlimmes passiert ist. Also eigentlich yeah. machst also, du das auch.
2: Warte, die Lyrics nochmal I've got a friend who is really nice But he doesn't... Fuck, Alter. <laughs> I've got a friend who's really nice. Yeah, he's like a brother to me, but he doesn't think twice. When he spots a woman drunkenly, his mind will blur. He'll directly try to bone her. Und das ist ziemlich genau die Situation gewesen und, ähm, um ja, das ist, äh, uh, that's on um, Humor in ernsten Situationen. Das ist irgendwie, genauso wie Humor für viele Comedians ein Mechanismus ist, eine Bewältigungsstrategie, um, ist es halt für Musik, für viele MusikerInnen. Und um, das Aber ist du, halt Aber da doch
0: vorhin darüber gesprochen, dass das um ich das nie könnte, einen traurigen Song zu schreiben, äh, ja. einen glücklichen Song zu schreiben, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Und du meintest so, ja, kann ich verstehen. Aber jetzt hast du gerade. Ja,
2: ja, ja. Also ich meine, ich kann es verstehen, aber es ist jetzt auch nicht wirklich ein glücklicher Song. Es ist trotzdem ein Song darüber, dass ich Angst habe, dass mein Freundeskreis zerbricht. Und ich verstehe, warum das alles stattfindet, wenn Menschen einfach ein bisschen sich mehr. Also der Song heißt. Ähm, um, I've Got a Friend oder um, Teenage Behavior from the Perspective of Somebody with a Brain. Und äh, also, <lacht> <lacht> von daher um,
0: Let's ja, go. Ich
2: glaube, wir wissen, wo das hingeht. Um,
0: ich habe, ich habe, ähm, darf ich dich unterbrechen? Natürlich. Ich habe noch zwei, einen Künstler und einen Song, den ich ansprechen möchte.
2: Mhm.
0: Zwei Songs vielmehr. Die beiden Songs ähm, sind beide auch auf dem neuen Album, genauso wie Closure. Das neue Album von Purple Green ist Dropped Irgendwann. <lacht> hab noch keinen Plan, aber schon eine Tracklist. Naja, und der Song heißt I've Got You Back. Ähm, der ist sehr simpel äh, und sehr wunderschön, wenn du mich fragst.
2: Ja, gehe okay, ich. Da war ich gerade,
0: ich habe mich wieder mit meiner Ex-Freundin angefreundet. Mhm. Ähm, was schön war, weil ich habe sie echt vermisst. Und äh, dann waren wir wieder Freunde und es war so, oh, schön. Und dann habe ich einen Song darüber geschrieben, I've Got You Back. Ähm, einen Monat später habe ich einen Song geschrieben, der heißt And I've Lost You Again. Ja, well. Die, die kommen auf meinem Moment direkt hintereinander.
2: Das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber... Ich
0: das, da, du darfst gerne drüber lachen, das ist schon... Ähm, wir sind auch wieder Freunde. Aber ähm, naja, was, was mir aufgefallen ist, die beiden Songs, obwohl sie relativ simpel sind beide, ähm, sind zwei der besten Songs, die ich in meinem Leben geschrieben habe, weil mhm. ich einfach sehr viel Emotionen reinge, reingequetscht habe. So. ja. Also ich finde es immer einfacher, über Banales zu schreiben, Absolut. aber die Songs sind deutlich besser, wenn ich nicht über Banales schreibe.
2: Ja, ja ich habe auch häufig die Situation, dass, ähm, wenn ich gerade irgendwie Angst habe davor, meine Emotionen in einen Song zu verpacken, dass ich dann über Sachen schreibe, die mich nicht betreffen, die mich trotzdem interessieren und inspirieren. Also ich habe häufig, dass ich die Situation, dass ich irgendwie eine Kurzgeschichte lese oder ähm, vor allem so Edgar Allan Poe, ich weiß nicht, ob den Leute aus noch, noch aus der Schule kennen, so A Telltale Heart und so, ähm, Davon inspiriert habe ich mal einen Song geschrieben, einfach weil es in der Situation relativ einfach war, weil ich keine Lust hatte, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen diese 200, 300 Jahre alte Kurzgeschichte genommen habe und gedacht habe, ja okay, dann verpacke ich jetzt einfach irgendwelche anderen Emotionen darin und das hat mir trotzdem irgendwie geholfen. Und ähm, ja, also ob es jetzt irgendwie was Banales ist oder was, was eigentlich gar nicht so viel mit einem selbst zu tun hat, das ist ja trotzdem irgendwie immer eine Verarbeitung von Emotionen. Ob es jetzt die eigenen sind oder nicht.
0: Wenn du schreibst, schreibst du als du selbst. Also wenn du, ja. äh, vielleicht, damit ich das ein bisschen elaboriere, weil ich glaube, du hast das verstanden, aber vielleicht nicht mhm. alle, die gerade zuhören. Ähm, es gibt viele Menschen, die Songs schreiben und dann eine Barriere zwischen sich und die Kunst schieben, ähm, sodass auch mal einfach Geschichten ein bisschen krasser erzählt werden, als sie <lacht> eigentlich waren.
2: When you bend the reality for a song. Ja, <lacht> yeah, absolutely.
0: Also das passiert einfach. Oder ähm, auch einfach eine Geschichte erfinden, das, das, ist ja alles, das sind ja alles Dinge, ähm, die ja. passieren, die, die Menschen machen, um vielleicht sich selbst zu schützen. Würdest du sagen, du tust das?
2: Ähm, also ich schreibe, glaube ich, nie Songs, bei denen ich wirklich eins zu eins das reproduziere, was ich gerade fühle, weil ich gar nicht weiß, was ich gerade fühle. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich in aller Fülle begreife, was ich jetzt in diesem Moment gerade fühle. Von daher ist da immer irgendwie eine Barriere und ähm, das haben wir alle im Deutschunterricht gelernt. Ähm, lyrisches Ich und Autor sind zwei verschiedene Personen und ähm, diese Stellung habe ich, wenn ich Songs schreibe, auch inne. Und ich finde das irgendwie ganz praktisch. Schönes also, Deutsch. ja, oder? <lacht> finde
0: ich sehr gut, wie du es gerade hast.
2: Ähm, Findest find, du praktisch? Ja, ich finde es praktisch. Also, ich würde, glaube ich, manchmal auch gerne wirklich genau diese Emotion, die gerade in meinem Kopf ist, eins zu eins reproduzieren können. Aber ich glaube, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, um das genau in der Situation eins zu eins aufs Papier zu bringen oder auf die Tasten zu bringen oder wo auch immer hinzubringen.
0: Ich habe, ähm, glaube ich, gerade durch das Jahr therapie das ich hatte, sehr gut gelernt, immer zu wissen, was ich fühle.
2: Ah, okay, krass. Ja, das, ja
0: total praktisch, tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, ja. Dementsprechend kann ich das ganz gut und ich glaube, bei den meisten Songs, die ich schreibe, wenn ich denn schreibe über emotionalen Shit, ähm, da funktioniert das dann auch. Also Closure ist ein ganz gutes Beispiel. Ja. Puh, keine Ahnung, was habe ich denn noch? Also Sad Songs ist auch ein Mega-Beispiel. Also why are there just set Songs on my phone?
2: Und dann direkt die Metaebene gebrochen, in der du dich fragst, ja. warum du so tust, als ob du es nicht wüsstest. Das, das zeugt schon von einer sehr guten, ja. äh, sehr guten, wie nennt man das?
0: Reflexionskompetenz?
2: Ähm, Achtsamkeit oh, war mein okay. Wort. Also eine Achtsamkeit in Bezug auf ähm, das, was du gerade fühlst.
0: Ja, das habe ich auch sehr gelernt. Ich glaube, eine, eine Achtsamkeit auf das, was man fühlt, ist total wichtig für eine mentale Gesundheit, eine stabile mentale Gesundheit.
2: Ja, und ich würde sagen, um den Bogen zurückzuspannen. Nein,
0: ich, ich... habe noch eine Story.
2: Okay, Musik kann dabei aber sehr helfen. Ja,
0: aber ich habe noch eine Story für, wegen, wegen ob du, wenn du schreibst, du selbst bist. Ähm, nämlich habe ich ja auch ein alter Ego, den Wörterpapst. <lacht> Ja, der Wörterpapst ist wieder da. Sorry. Ja, ähm, also ich rappe auch ähm, Schande über mein Haupt.
2: Ist das nicht Schande auf mein Haupt? Wie auch immer. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
2: Asche auf mein Haupt. Naja, Na ja, äh, der Wörterpapst. Beides,
0: auf jeden Fall Schande <lacht> und Asche. Ähm, der Wörterpapst ist mein Rap-Alter-Ego und als Wörterpapst rappe ich einfach nur darüber, dass ich der krasseste Motherfucker bin und alle kaputt mache und ich bin so krass und alle Rapper knien nieder, wenn sie meinen Text vernehmen.
2: <lacht> Zitat
0: und alle Nachbarn gehen namens Raven statt sich hinzulegen. In 100 Jahren bin ich noch genauso fresh wie PET. Du hörst die Wörter, habst du P's, knallt dich weg wie Wort gay. Entschuldigung. Schön. So, ne, der, der Vibe. Und wenn es mir wirklich... Ey, mein Stuhl knatscht die ganze Zeit. Ich setze mich mal anders hin. <lacht> wenn es mir wirklich schlecht geht ähm, und ich wirklich einfach mich auch überhaupt nicht damit auseinandersetzen möchte, sondern einfach nur das aus meinem Kopf ballern möchte, dann knalle ich mir entweder he woman hater von, von Extreme. ja. <lacht> <lacht> Oder aber ich schreibe einfach Wörterpaps-Texte und ähm, tu so, als wäre ich der krasseste Typ. und das Also das ist auch eine Flucht nach vorne.
2: Ja, also es ist, ist es quasi ein, ähm, eine Parallelwelt sozusagen? Also viele Leute haben das ja, wenn sie Bücher lesen, dass sie dann sich sozusagen in eine andere Welt katapultieren, um sozusagen dem zu entfliehen, was gerade ist. Ja, voll. Würdest du, ja, okay.
0: <lacht> ja, voll. Also es ist ein ähnlicher, ähnlicher Vibe auf jeden Fall. Wobei ich auch schon... Ja, nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich war auch schon als Wörterpapst ehrlich, aber eigentlich nur auf Stage, weil das, ähm, es gibt zu einem Wörterpaps-Song einen Nachtrag, hm. wo ich dann sage, ähm, es ist wieder Zeit, auf dem Boden zu bleiben. Äh, ja ja ich schreibe unter Schweiß diese Zeilen. Ich weiß, wenn der Wortfluss abreißt, werde ich trauriger sein, denn dann bin ich nur ich und der Wörterpaps nichts als die Kunstfigur dieses Gedichts. So. Das ist halt...
2: Ist das eine... Ist das eine Angst, die besteht, wenn du performst, wenn du auf der Bühne bist und Wörterpapst performst? Dass es aufhört? Ja.
0: Voll. Aber dann liegt das nicht daran, dass ich Angst habe, dass ich dann wieder traurig bin. Weil wenn ich auftrete, bin ich nicht traurig. Sondern nur, weil das Gefühl aufzutreten das geilste Gefühl auf der Welt ist.
2: Ja, verstehe ich voll. Also, Ja.
0: das ist so,
3: so gut.
0: <lacht> einfach da zu stehen und äh, irgendwie zu sehen, wie das Publikum ausrastet. Ich vermisse Publikum. Ja. Naja. Ja. Aber also ich habe dann voll Angst, dass es aufhört, aber eher, weil ich nicht möchte, dass dieser geile Moment aufhört. Entschuldige. Jetzt müssen wir den Rahmen irgendwie zurückspannen. Ich habe mich voll wegcarring lassen.
2: Wir spannen den, den Rahmen zurück ähm, zum Thema Ängste. Ja. Ähm, hey,
0: hast du ja gerade schon.
2: Ja. Du bist du bist. Du bin, bist, ich grad, du bist bin ich smart oder bin ich smart? Ja, Merten hat uns nämlich auch noch was zu seinen Ängsten erzählt. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge.
1: Boah, angstfreie Menschen sind beneidenswert, aber ich habe ich hab, ich hab auf jeden Fall auch Angst. Ich habe Angst, dass. Armin Laschet, deutscher Bundeskanzler, werden könnte. Das ist, ein ganz, das ist eine ganz reale Angst. Ich habe auch Angst, dass äh, wir wirklich einfach im Jahr 2065 oder so äh, krasse Struggles haben mit Leben hierzulande oder auf diesem Planeten. Ähm, ich habe Angst, dass meiner Familie was passiert. Ich habe Angst, dass ich auch einfach plötzlich verrecke und ähm, Dinge zurücklasse. Und genauso lassen wir euch jetzt zurück mit diesen Gedanken im Kopf.
2: Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, wir haben euer Leben um Songwriting und Mental Health Themen ein bisschen bereichert. Ähm, ja, ja.
0: Check, checkt mal auf Spotify. Ich kann doch nicht anders. Wir,
2: wir, checkt bitte auf Spotify Purple Green aus. Ich mache die Werbung jetzt mal, damit Mika sich nicht selbst bewerben muss.
0: Aber checkt doch auch bitte mal den Podcast Cherished ein paar Bier. Denn das ist unser Podcast.
2: Genau, wir haben neben Jung und Weise in diesem einmaligen Uniprojekt natürlich auch natürlich, natürlich, natürlich denn schließlich
0: sind wir Medienopfer.
2: <lacht> genau, natürlich noch einen äh, wöchentlichen Podcast, den wir aus Spotify immer wieder mal wieder hochladen. Jeden also, Montag um 18 Uhr. <lacht> ja, oder Dienstag. Naja.
0: Je nachdem, wie wir es schaffen. <lacht> Schere, Stein, ein Paar Bier, zwei Journalistikstudierende labern sich, labern sich einen ab bei ein paar Harry, ähm, so wie jetzt gerade auch. Genau. Yeah.
2: Wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, schönes Leben.
0: Grundsätzlich. Man hört sich.